0: 第二十二章，上回咱们说到啊，杨伟和老林从这红磨坊出来，又钻夜店里潇洒去了。不但说这俩男的潇洒去了啊，那俩女的她也潇洒去了。在导游的介绍下，韩雪和老林那个相好的叫小米那姑娘，俩人享受了一次法兰西式的 SPA 护理。这法兰西贵族特有的香水护理，让韩雪是大开眼界。韩雪禁不住就想把这东西啊给介绍回国内去。俩人是逛到了个十点多一点吧，就回旅馆了。一看杨伟和老林都不在，这俩人也没注意。一大一小的这两个呀，是没一个正经的，还以为人家俩又上哪儿喝上去了呗。等到十一点，俩人还没回来，那韩雪一琢磨，这事儿坏了，八成啊杨伟在哪儿跟老林喝高了。这就赶忙啊，找小米。俩人一商量，得了，咱找那随团导游去吧。导游却是知道这俩货干什么去了。那十点半红磨坊的表演刚结束，应该是十一点出头，差不多也就回来了。他借故又拖延了一会儿，一直到当天三四个订票去看演出的那旅客都回来了，这俩货哎还没回来。这下连导游也心慌了，心里琢磨坏事了。那情色一条街上，诱惑可是多了去了。那这俩货不是说找了俩法国妞过夜去了吧？要说他也不能啊，这俩人老婆一个比一个漂亮啊。不过一想呢，反正也说不准。现在这男人见了这浪漫温存的异国美人，那谁不想换换口味啊？那鲜有那些不动心的，有的单身客人甚至还通过导游悄悄的往这个旅馆里头找人呢。等到零点了，还没回来。三个人找到了安排杨伟和老林吃饭的那中餐馆，人这地方根本就没见着人啊。导游一想，怕是更坏了，没准是让黑店给扣了吧？啊，那在巴黎啊，治安可离中国的北京、上海是差得远去了。就这个旅游城市，什么东欧的、阿拉伯的，还有黑人，还有当地的黑社会，那是专门挑外地游客下手，经常是防不胜防。每年针对外国游客的敲诈勒索案子，还有抢劫案子，那都多了去了。三个人是六神无主了，更让人心焦的是啊，这异国他乡的人生地不熟的，连找你也没地方找去。那导游啊，劝俩人，你呀先别着急啊，与其像这没头苍蝇似的在这乱转悠，还不如老老实实在店里头等俩人消息呢。说不准这俩人逛够了，自己也就回来了。说服了俩俩女的吧，这导游心里头也琢磨：这要不着急才怪呢。早知道啊，不把票悄悄给那个林国庆了。你说看他也老大不小的了，怎么跟杨伟一样呢？办事就没个靠谱的时候啊！一直到了凌晨一点，长得像巴黎啤酒似的那个旅馆老板来找导游了。这俩人叽里咕噜说了一会儿，导游又打电话说了一阵子，那说的反正全是法语。回头说了一句让韩雪和小米无地自容的话：“说你俩老公啊，在红灯区调戏五娘，跟当地人发生冲突了，俩人把人家店给砸了，现在呀，关警察局里去了。”小米这一下子就有点发抖了，韩雪是脸色发黑，俩人都是一个动作呀，咬着嘴唇是半天说不出话来。这个随团的华裔导游看着两个一下子脸上挂不住的女人，却是安慰在那说：“哎呀，您二位呀、啊，也别太难过。其实游客在巴黎看这个情色表演，找当地小姐呢，多的是了，这都很正常。现在警察呢核实一下身份，呃，让你们拿着护照啊交保释金去领人去。你不管怎么说，咱先把人给他赎出来要紧呢。”这地方可和中国不一样，你别真整出点什么责任来，那我们旅行社可担不起这责任呐。那小米是面色带苦，喃喃地说一句：“不会吧？是不是搞错了？那老林没有这么大胆吧？老林虽然是不检点，但他也不能去砸人家店呢。”这一下子呀，韩雪为自己编织的所有幸福都被击得粉碎。拉着已经有点腿软的小米，咬着嘴唇冷冷说一句：“算了，你老公不敢砸，杨伟他可没有不敢砸的。”话说这个蒙马特高地下面的白色广场，一个相当于巴黎街区警察分局这么个地方，据导游介绍，杨伟和老林呐、啊、就关在这儿了，离红磨坊也就不过五分钟的车程。而且这地方由于是地处红灯区的边缘，据说是巴黎最繁忙的一个警察分局，与一旁呢风景秀美的浪漫之都这个夜景是恰恰相反，这里却是藏污纳垢的地方。韩雪和小米跟着导游进去时候啊，那警局沿着办公区的滞留室里头，这什么黑人、阿拉伯人，还有当地人，一个个是奇形怪状的。看着仨东方女人，哎，那都叫嚣着说，在铁栏杆旁边伸出那个乌黑的手啊，或者呲开一嘴大黄色、黑色的牙，甚至还有警察是刚刚从街上抓出来的女人，那有黑头发的，黄头发的，在巴黎色情店你虽然是合法吧，但你在店里行，你上道边揽客那是违法的。这些夜莺一进了警察局，如同就像进了自己家似的。毫不顾忌的对着警察呀露大腿，在那撩是人呢，这一个警察局乱糟糟的，就像个菜市场。韩雪是一阵深深的厌恶，小米吓得惊叫一声，紧紧揽着韩雪的胳膊。这俩人坐在警务室里头，等着导游来交涉来。没多大一会儿，导游出来了，看着俩人惊讶的，好像已经是司空见惯了。他不以为然，说了：“哎呀。”巴黎呀、啊，这个小黑小阿还有当地的这个混混，那是坏得很。平时就欺负华裔。你们俩人老公可真够厉害的啊，把他们给揍惨了。听说呀，干倒十来个人。这里边这警长都说了，中国功夫真厉害呀。哎，这好像说的是啊，黑人和阿拉伯人，因为旅行团里头经常提醒你得注意这两种人。听导游这个口气呢，反倒是对闯祸这俩人那是赞赏不已。要说这案子处理呢，也挺简单。那导游得了寒雪塞的好处了，那当然是不遗余力啊。老林却是不知道是个什么身份，居然有大使馆的出面来交涉。那导游和当值的一个大鼻子警察说了老半天，看样也不是头回处理这类似事件了。那大鼻子在什么东西上面盖了个蓝色的印章，然后又交了五千块钱保释金啊，但是人呢？是欧元啊。一会儿，一位当值的就把这两个耷拉脑袋的人呢，就给领出来了。那不用说呀，一个是杨伟，他是毫发无伤；一个是林国庆，鼻子、眼圈都让人干肿了，走道时候是一瘸一拐。这俩人装束那却是一个样子，衣服上有红色的、褐色的，也不知道是血呀还是饮料，把那衣服都染成花花绿绿的颜色。导游一下子看着就觉着好笑了。上午俩人那还是衣冠楚楚的呢，现在和关在警察局里的这个小黑呀、小阿呀也都没什么两样了。杨伟啊，这回是没有了刚才打架那个豪气了，贼头贼脑在这看着韩雪，只怕是这、呃、这人前的暴风雨立马就得要来。不过还挺好啊，韩雪冷冷的是一言不发，转身跟着导游就往外走了。那老林他可就拽上了。那挂了彩，好像是英雄受伤了似的，由小米在这掺着，一路上大吹自己是如何如何的神勇啊！今天是放翻了几个几个老外，大涨中国人的志气了。刚刚哭过的小米，现在他可是有点哭笑不得了。杨伟这心里琢磨：他妈的，这回这事儿可是丢了人了。等回到了下榻的旅馆，导游休息去了。老林和小米一进房间呐、啊，就听里头是哭的厉害，哎，再夹杂着老林的叫声，一听得这是闹上了。这俩不是两口子，那都闹得这么厉害。看看韩雪一言不发的走在前面，杨伟悻悻的啊，在背后在那跟着。哎，现在还真是有点六神无主了。你从红灯区被警察带走，用脚趾头想，那也知道这是没啥好事啊。关上门之后。韩雪看着愣愣的这个杨伟，说了：“杨伟，你有没有什么向我解释的呀？”“嗯，解解释。”杨伟当时愣下神那解释啥呀？不就打架了呗？那为什么去那种地方啊？”韩雪盯着杨伟，那眼睛好像是要刺穿他似的。我我“我那我我老老老林那那。”这杨伟讪讪的，半天也解释不出来，好像呃、哎，是他自己不愿意去的呀，啊，别人拽着去的似的。韩雪是咄咄逼人，这关老林什么事啊？你就说你。杨伟讪讪的在那说：“我那什么就闲着没事嘛，完了我就和老林去逛逛去。我那我我可啥也没干啊，你还想干点什么呀？大晚上跑红灯区，好出名的情色一条街呀，还什么都没干。”你是不是该干的不该干的你都干了？韩雪那口气里听得出来有愤怒。杨伟在那儿强自镇定，我我没有。韩雪看着杨伟更生气了，嘴里口气却是越来越严厉了。杨伟，这一路上我忍你很久了，你是不是觉着结婚了领证了，你什么都可以不在乎了？我们这好歹是在蜜月呢，你干这龌龊事儿，能不能背着我干呢？啊，能不能不让我知道啊？能不能回了国你再干呢？我现在是你老婆，我们这蜜月还没过完呢，你就这么迫不及待的要去找小姐去了？你有没有一点责任心呢？这说着说着，韩雪的泪如同蓄在眼睛里似的，哎，这一说话就流出来了。杨伟咬着嘴唇啊，有点手足无措，在那说：“我我没找小姐，没有。那你去红灯区干什么去了？红灯区里头除了女人就是人妖，怎么着？你是找男人去了？”韩雪在这恨恨地说他：“他没没有，我我就去上红磨坊，我我看看。”杨伟不迭的在这说：“是越说越不像样了，胡说！红磨坊根本没有这些乱七八糟的东西，你以为我不知道啊？”那个啥，就是出来，嗯，出出来就顺顺便去了。那个，我我这杨伟啊，是越描越黑，顺便就去找了，是吗？我这杨伟当时噎住了，摆摆手，哎，算了算了，我不跟你说了，反正啊，我,我也说不清楚。杨伟，韩雪上前几步，拦在杨伟面前，你算不算男人？自己做的事自己都要否认。警察都说你们非礼舞娘才打起来的，你可真英雄啊啊！非礼外国舞娘，砸店搅生意，你从锦绣一路砸，现在都砸到法国了，你可真行哈！哎呦我操，我还非礼舞娘，你瞅那舞娘长得跟个女鬼似的。杨伟在这说着呀，马上明白了，哎呀，自露阵脚了，他一下子打住了，捂着嘴，他只想扇自己俩耳光。这你说又他妈说漏嘴了呢，这是。这么说，你还是找了？韩雪一下子把话把揪住了，杨伟一下子懵了，他糊里糊涂说着：“雪儿啊，就不是那么个事儿，他们是讹我们钱，我们没给，这就打起来了。你什么都没干，人家凭什么讹你钱呢？你不进去，人家怎么讹你钱呢？怎么着，警察冤枉你了？”韩雪却是看着杨伟这副样子，是越来越生气，声音是越来越高。我这哎呀，这是讹人！你也混过，你又不是不知道，那随便编个理由就成，警察怎么能知道啊？啊，那他们都说鸟语的，我压根儿我没听懂啊！杨伟说着呀，脱了衣服就要进卫生间去了。你别走，你给我说清楚，你把我当什么人了？我我，那我我说不清楚了。我杨伟现在还真是有点理屈词穷了，一拍门进了卫生间，干脆把自己反锁里头了。这事儿啊，杨伟是咬死了嘴了，不能再胡说了啊！越说越不清楚，干脆把嘴闭上得了。杨伟，你混蛋你！你有本事你不把鬼魅引到这儿来，你王八蛋！我真看错你了！你给我开门！门外边那韩雪喊了几声，骂了几句，哎、呃，咚咚咚，又雷了几声，踹了几脚这个卫生间的门，两行无声的泪慢慢的浸出了韩雪的脸。遭遇到这种事儿，那真是让一个女人觉着心里发凉啊！特别是在警察局啊，看着那几个一身纹身的鬼魅啊，完了嚼着口香糖就晃悠出来了，让韩雪是觉着分外的恶心。再一想，杨伟居然和这种女人混在一起，这想法一下子让她浑身都有点要起那个荨麻疹。韩雪啊，在那嘤嘤嘤，哎，无助的抱着自己肩膀，蹲卫生间门口开始哭起来了。这又一次觉着呀，自己是被骗的好苦啊！在自己心里头，这个老实巴交啊，把自己当成一切的男人，背着自己却是干的这种让人难以启齿的勾当。韩雪觉着自己有一种被侮辱的感觉，哭的时候吧，一下子想到了曾经也是这样，曾经在自己和杨伟认识的时候，自己也是这样哭着。第一次赤裸相见之后的那次意外，她一直觉着杨伟啊。是个人坏心眼儿不坏的男人，他原谅了杨伟。一个女人可以原谅男人粗鲁的心胸，但是绝对不会原谅他的不忠，而且这是如此明目张胆的不忠。卫生间里边哗哗的水声响起来了，这韩雪的思绪啊，却又是在那乱飞，又想起了那次听到酒醉以后杨伟嘴里吐出的话是“萍姐”，就像那样时候一样的伤心。他知道了杨伟和薛平曾经的暧昧关系，韩雪曾经想到是远走高飞之后俩人分开，却没想到最终是被杨伟的诚心给打动了。原来呀、啊，就是没想到这事隔了这么长时间，同样的事这它又发生在自己身上了。如果说一切都可以原谅的话，那这次让自己怎么再去原谅他呀？憧憬了这么长时间的幸福和安宁，这一刻一下子全都化成了泡影。这还是我丈夫吗？居然会在蜜月的时候去逛夜店去？这是我日日夜夜缠绵着的丈夫吗？难道说所有的男人都是婚后才露出真面目吗？那杨伟原来也是这样吗？自己或许是以前从来都没看清楚过这个人。那无数个和杨伟曾经在一起的点点滴滴一下子涌上了心头，韩雪却是越想越生气。有人说吧，结婚前的时候，那看到的都是对方的优点，而结婚之后呢，恐怕发现的就是对方的缺点了。一时间啊，杨伟这个满口粗话连篇，呃，勾搭薛平，酗酒打架闹事，进看守所，背后使坏收债，包括这次进夜店寻欢作乐。种种事实加上韩雪的联想，一下子觉着自己有点所嫁飞人的感觉了。那满脑子浮现的都是杨伟浑身的毛病和缺点。也许啊，我得重新认识认识这个男人了。韩雪想着，不禁对自己的决定有点后悔了。怎么着这就糊里糊涂的跟杨伟就把结婚证办了呢？一下子这枷锁就套在了自己的脖子上。杨伟洗完澡出来的时候，韩雪已经和衣躺到了床上，看着杨伟偷偷往床上钻，韩雪却是背着身子冷冷地说了一句：“滚。”现在啊，好像已经懒得跟杨伟再去争执了。那可怜兮兮的杨伟，犯了错误的杨伟，老老实实的抱了个枕头睡到了沙发上。不一会儿，这就响起了鼾声。一直没法入睡的韩雪却是更生气了啊！这个贼和尚居然就像没事人似的，居然你还睡得着，居然你还能睡得这么香啊！再一回忆起杨伟吞吞吐吐、欲盖弥彰的话，韩雪却是更生气了。越看杨伟啊，越觉得杨伟像是出轨偷情的样子。那越生气啊，他就越睡不着。这个浪漫的蜜月在快到结束的时候，开始那味道啊，变得不那么甜了。